0: Capítulo 21. Fue entonces cuando apareció el zorro. «Buenos días», dijo. «Buenos días», contestó amablemente el principito, que se volvió pero no vio a nadie. «Estoy aquí abajo, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres?», le contestó el principito. «Eres muy bonito». «Soy un zorro, ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Me siento muy triste». «No puedo jugar contigo», le dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», contestó el principito. Pero después de reflexionar. Le dijo, «¿Qué significa domesticar?». «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?». «Busco a los hombres», contestó el principito. «¿Qué significa domesticar?». «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es muy desagradable. También crían gallinas. Solo les interesa eso». «¿Buscas gallinas?». «No», le contestó el principito. «Busco amigos. ¿Qué significa domesticar?». «Es una cosa muy olvidada», dijo el zorro. «Significa crear lazos». «Crear lazos», —Ciertamente —dijo el zorro— para mí tú no eres aún más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos y no tengo necesidad de ti y tú tampoco tienes necesidad de mí. Yo no soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros pero si tú me domesticas tendremos el uno la necesidad del otro. Será entonces para mí el único del mundo y yo seré también para ti el único en el mundo. —Comienzo a entender —dijo el principito— hay una flor. —Creo que me ha domesticado. —Es posible —dijo el zorro— «¿Suceden en la Tierra tantas cosas?» «Oh, no, no es en la Tierra», dijo el principito. El zorro parecía muy intrigado. «¿En otro planeta?» «Sí». «¿Hay cazadores en ese planeta?» «No». «Eso es interesante». «¿Y gallinas?» «No». «Nada es perfecto», suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. «Mi vida es monótona. Caso gallinas y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Por eso me aburro un poco» pero si tú me domesticas, mi vida se iluminará. Conoceré un ruido de pasos diferente a los otros. Los otros pasos harán que me oculte, los tuyos me llamarán como una música. Y además, mira, ¿ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me sugieren nada. Eso es triste. Pero tú tienes los cabellos dorados. Será maravilloso si me domesticas. El trigo dorado me hará recordarte y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró por largo tiempo al principito. «Por favor, domésticame, dijo. «Bien quisiera», le contestó el principito. «Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen aquellas cosas que se domestican», dijo el zorro. «Los hombres no tienen tiempo de conocer nada. Compran las cosas ya hechas a los vendedores. Pero como no existen vendedores de amigos, los hombres no tienen amigos. Si quieres tener un amigo, domésticame. «¿Qué hay que hacer?» dijo el principito. Hay que ser paciente, respondió el zorro. Primeramente te sentarás un poco lejos de mí. Así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor que volvieses a la misma hora, dijo el zorro. Si, por ejemplo, vienes a las cuatro de la tarde, desde las tres yo me sentiré feliz. Y a medida que se aproxime la hora, me sentiré más contento. «A las cuatro yo comenzaré a agitarme, y a estar inquieto. Conoceré el precio de la felicidad. Pero si llegas a cualquier hora, jamás sabré cuándo preparar al corazón. Los ritos son necesarios». «¿Qué es un rito?» preguntó el principito. «Esto es algo que también se ha olvidado», dijo el zorro. «Es lo que hace que un día sea diferente a otro día, una hora de las otras horas. Por ejemplo, entre los cazadores existe un rito. El jueves bailan con las chicas del pueblo. Por lo tanto, el jueves es un día maravilloso». Ese día paseo hasta la viña. Si los cazadores bailasen cualquier día, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se aproximaba el día de la partida, Ah, dijo el zorro, voy a llorar. Tuya es la culpa, dijo el principito. Yo no te deseaba ningún mal, pero tú has querido que te domesticara. Efectivamente, dijo el zorro. Y ahora vas a llorar, le contestó el principito. Sí, dijo el zorro. Entonces, ¿qué ganas? Gano, dijo el zorro debido al color del trigo. Después añadió, «Mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es la única en el mundo. Volverás a decirme adiós, y yo te regalaré un secreto». El principito fue a ver las rosas. «Vosotras no sois exactamente iguales a mi rosa. No sois nada aún», le dijo. «Nadie os ha domesticado, ni vosotras habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro, que no era más que un zorro semejante a otros cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo, y ahora es único en el mundo». Las rosas se sintieron muy disgustadas. «Sois hermosas, pero estáis vacías», insistió. «No se puede morir por vosotras». «Seguro que un caminante cualquiera os creería igual a mí una rosa. Pero ella es más importante que todas vosotras, porque yo la he regado, porque la protegí contra el frío con mi campana de vidrio, porque la resguardé contra el viento con el biombo, porque le maté los gusanos, excepto dos o tres que se hicieron mariposas» porque he escuchado sus lamentos y a veces cómo se evanecía y hasta cómo se callaba, porque es mi rosa. Y volviéndose hacia el zorro, Adiós, le dijo. Adiós, le contestó el zorro. Este es mi secreto, muy sencillo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para recordarlo. El tiempo que perdiste con tu rosa es lo que la hace tan importante. El tiempo que perdí con mi rosa, repitió el Principito a fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el Zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el Principito al fin de recordarlo. Capítulo 22. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, contestó el guardabujas, ¿Qué haces aquí? dijo el Principito. Formo con los pasajeros grupos de mil, dijo el guardabujas, y envió los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un tren rápido iluminado, rugiendo como un trueno, hizo temblar la caseta del guardabujas. Tienen mucha prisa, dijo el principito. ¿Qué buscan? El mismo conductor no lo sabe, le contestó el guardabujas, y rugió en sentido inverso un segundo tren rápido e iluminado. ¿Regresan ya? preguntó el principito. No, son los mismos, le contestó el guardabujas Es un cambio. «¿Es que no se sentían contentos donde estaban?» «Jamás se siente uno contento donde está», le respondió el guardabujas, y rugió un tercer tren rápido iluminado. «¿Persiguen a los primeros viajeros?» preguntó el principito. «No, no persiguen a nadie», dijo el guardabujas. «Duermen ahí dentro, o bostezan. Solamente los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan», dijo el principito. «Los niños pierden el tiempo con una muñeca de trapo que es lo más importante para ellos. Y si se la quitan, lloran». Qué suerte la suya, dijo el guardabujas. Capítulo veintitrés. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, respondió el comerciante. Era un vendedor de píldoras perfeccionadas que apagaban la sed. Se toma una por semana y no se siente en ese tiempo ganas de beber. ¿Por qué vendes eso? preguntó el principito. Representa una gran economía de tiempo, le dijo el vendedor. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran cincuenta y tres minutos por semana. «¿Y qué se hace con esos cincuenta y tres minutos? Se hace lo que se quiere. Si yo tuviera cincuenta y tres minutos para emplearlos en lo que quisiera», se dijo el principito, «caminaría tranquilamente hacia una fuente». Capítulo veinticuatro Nos encontrábamos en el octavo día de mi avería en el desierto, y yo había escuchado la historia del comerciante cuando bebía la última gota de mi provisión de agua. «Ah», dije el principito, «tus recuerdos son muy bonitos, pero aún no he reparado mi avión». No tengo nada que beber y sería muy feliz si pudiera caminar tranquilamente hacia una fuente. Mi amigo el zorro me dijo, mi pequeño hombrecito, no se trata del zorro. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a morir de sed? No comprendiendo mis palabras me contestó. Es bueno haber tenido un amigo, aunque vayamos a morir. Estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No tiene idea del peligro, me dije. No tiene nunca ni hambre ni sed. Un poco de sol le basta pero el principito me miró y contestó a mi pensamiento, yo también tengo sed, busquemos un pozo. Tuve un gesto de cansancio, era absurdo buscar al azar un pozo en la inmensidad del desierto, sin embargo nos pusimos en camino. Cuando habíamos caminado, en silencio como dos horas, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en sueños, tenía un poco de fiebre debido a la sed, las palabras del principito danzaban en mi mente. ¿Tú también tienes sed? le pregunté. Pero no contestó a mi pregunta, simplemente me dijo, el agua también puede ser buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero callé. Bien sabía que no le debía preguntar. El principito estaba cansado y se sentó. Me senté cerca de él, y después, después de un silencio, dijo, las estrellas son bellas debido a que una flor no se ve. Respondí, es bien cierto, y en silencio miré los pliegues de la arena bajo la luna. El desierto es hermoso, añadió, y era verdad. Siempre he amado el desierto. Se sienta uno en una duna y no se ve nada, no se escucha nada, y sin embargo hay algo que resplandece en el cielo. Lo que embellece al desierto, dijo el principito, es que oculta un pozo en alguna parte. Quedé sorprendido al comprender súbitamente el misterioso resplandor de la arena. Cuando era niño, vivía en una vieja casa de la que una leyenda que se contaba en que se escondía un tesoro. Es cierto que nunca lo descubrió nadie, y probablemente nadie lo buscó, pero el tesoro encantaba a toda la casa. Mi casa ocultaba un secreto en el fondo de su corazón. Sí, dije el principito. Ya se trate de la casa, de las estrellas o del desierto, lo que los hace bellos es invisible. Me gusta que estés de acuerdo con mi zorro, dijo el principito. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y emprendí de nuevo el camino. Me sentí emocionado. Me parecía llevar un frágil tesoro, Incluso me parecía que no existía nada más frágil sobre la tierra. Miré a la luz de la luna su pálida frente, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos agitados por el viento y me dije, lo que veo aquí no es más que una corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaban una sonrisa, me dije, lo que me emociona tan profundamente de este pequeño príncipe dormido es su fidelidad a una flor, es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara incluso cuando duerme y aún me parecía más frágil. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Y así, caminando, descubrí el pozo al amanecer. Capítulo veinticinco Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se muestran inquietos y dan vueltas. Y añadió, no vale la pena. El pozo que encontramos no se parecía a los pozos del Sahara. Estos son simples agujeros hechos en la arena. Este se parecía a un pozo de aldea, pero allí no había ninguna aldea, y yo creía soñar. Es extraño, dije el principito. Todo está listo. La polea, el cubo, la cuerda. Rió. Tocó la cuerda e hizo mover la polea. Y la polea gemía como gime una vieja veleta cuando el viento no ha soplado en mucho tiempo. ¿Escuchas? Dijo el principito. Hemos despertado al pozo, y el pozo canta. No quería que el principito hiciera ningún esfuerzo. «Déjame», le dije, «es demasiado pesado para ti». Lentamente subí el cubo y lo dejé bien asentado en el brocal. Aún se escuchaba el canto de la polea, y en el agua, que aún se agitaba, veía temblar el sol. «Quiero beber de esta agua», dijo el principito, «dame de beber», y comprendí lo que el principito había buscado. Le acerqué el cubo a sus labios, bebió con los ojos cerrados. Aquella agua era dulce como una fiesta, algo distinto a un alimento, había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón, como un regalo. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas hacían resplandecer mi regalo de Navidad. Los hombres de tu país, dijo el principito, cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. «¿No lo encuentran?» le respondí. «Sin embargo, lo que buscan lo podrían encontrar en una sola rosa o en un pozo de agua». «Es cierto», le contesté, y el principito añadió. «Pero los ojos son ciegos. Se tiene que buscar con el corazón». «Yo había bebido. Me sentía bien. La arena al amanecer es del color de la miel. Me sentía feliz al ver este color de miel. ¿Por qué habría de apenarme? «Tienes que cumplir tu promesa», me dijo dulcemente el principito, que de nuevo se sentó cerca de mí. «¿Qué promesa?» —Lo sabes, un bozal para mi cordero. Soy responsable de mi flor. Saqué del bolsillo mis bocetos de dibujo. El principito los miró y dijo riendo. —Tus baobabs se parecen un poco a las coles. —¡Oh! Y yo que me sentía tan orgulloso de los baobabs. —Tu zorro, sus orejas, parecen cuernos, son tan largas, y se volvió a reír. —Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que boas abiertas y boas cerradas. —¡Oh, no te preocupes! —dijo el principito. —Los niños saben. Dibujé, pues, un bozal. Se me oprimía el corazón al ofrecérselo. «Tienes proyectos que ignoro», pero no me contestó y me dijo, «¿Sabes? Mañana será el aniversario de mi llegada a la Tierra». Después de un silencio añadió, «Caí muy cerca de aquí», y se sonrojó. De nuevo, sin saber por qué, sentí una gran tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntarle. «Entonces, ¿no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí, hace ocho días, así solo y a mil millas de distancia de todo lugar habitado?» «¿Volvías al punto donde caíste?» El principito enrojeció de nuevo. Vacilando, añadí. «¿Tal vez por el aniversario?» El principito enrojeció nuevamente. Nunca contestaba las preguntas, pero cuando uno se sonroja, eso quiere decir «sí», ¿no es cierto? «Ah», le dije. «Temo que...» Pero él me respondió. «Ahora debes trabajar. Debes volver a donde está tu máquina. Yo te espero aquí. Vuelve mañana por la tarde». Pero yo no me sentía tranquilo. Me acordé del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Capítulo 26. Al lado del pozo estaban las ruinas de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo, por la tarde del día siguiente, vi desde lejos a mi pequeño príncipe sentado encima del muro con las piernas colgando. Escuché que hablaba. —¿No te acuerdas? —decía. —No es exactamente aquí. Otra vez le respondió sin duda puesto que contestó, «Sí, sí, es el día, pero no es aquí». Continué mi camino hacia el muro. Seguía sin ver ni oír a nadie. Sin embargo, el principito replicó de nuevo, «Cierto. Verás, donde comienzan mis huellas en la arena, no tienes más que esperarme allí e iré esta noche». Estaba a veinte metros del muro y continuaba sin ver a nadie. El principito dijo aún después de un silencio, «¿Tienes un buen veneno? ¿Estás segura de que no me hará sufrir mucho tiempo?». —Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender nada. —Ahora vete —dijo el principito. —Quiero bajar. Entonces bajé mis ojos hacia el pie del muro y di un salto. Allí estaba levantada hacia el principito una de esas serpientes amarillas capaces de matar en treinta segundos. Corrí veloz a la vez que intentaba sacar mi revólver del bolsillo. Pero al oír el ruido que hice, la serpiente se deslizó suavemente en la arena... Como un chorro de agua que se extingue, y sin apresurarse, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en mis brazos al hombrecito, pálido como la nieve. ¿Qué historia es esta? ¿Hablas ahora con las serpientes? Aflojé su eterna bufanda de oro, le humedecí las sienes y le di de beber. Ahora no sabía qué preguntarle Me miró con dignidad Y me rodeó el cuello con sus brazos Sentí palpitar su corazón Como el de un pájaro que muere Cuando se ha herido con la escopeta El principito me dijo Estoy contento de que hayas arreglado El motor de tu avión Así ahora podrás ir a tu casa ¿Cómo lo sabes? Precisamente iba a anunciarle Que contra toda esperanza Había tenido éxito en mi trabajo No respondió a mi pregunta Pero añadió Yo también vuelvo hoy a mi casa Después, melancólico «Está mucho más lejos y más difícil». Comprendía que algo extraordinario estaba sucediendo. Lo estreché entre mis brazos como a un pequeño niño y, sin embargo, parecía que se hundía verticalmente en un abismo sin que yo pudiera evitarlo. Tenía la mirada serena, perdida en el horizonte. «Tengo tu cordero y su caja, y tengo el bozal». El principito rió con melancolía. «Esperé largo rato». Noté que poco a poco entraba el calor. Hombrecito, has tenido miedo, ¿cierto? Había sentido miedo, pero rió dulcemente. Más miedo voy a tener esta noche. Nuevamente me sentí helado por la sensación de lo irreparable, y comprendí que no soportaría la idea de no escuchar más aquella risa, que era para mí como una fuente en el desierto. Hombrecito, quiero seguir oyendo tu risa, pero él me dijo, esta noche era un año, mi estrella se hallará exactamente encima del punto donde caí el año pasado, «Hombrecito, ¿no es cierto que esta historia de la serpiente, de la cita y de la estrella no es sino un mal sueño?» Pero el principito no contestó a mi pregunta y me dijo, «Lo que es importante no se ve. Cierto». «Es como con la flor. Si amas una flor que se halla en una estrella, resulta agradable mirar el cielo por la noche. Todas las noches están floreadas. Es bien cierto». Es como con el agua. La que me diste a beber era como una música, por la polea y la cuerda. ¿Te acuerdas? Qué buena era. Es bien cierto. Por la noche contemplarás las estrellas. La mía es muy pequeña para que pueda decirte dónde se encuentra. Es mejor así. Mi estrella será para ti una de tantas. Por eso te gustará contemplarlas a todas. Todas serán tus amigas. Y ahora te voy a hacer un regalo. Y rió. Ah, hombrecito. Cuánto me gusta oírte reír. Justamente ese será mi regalo. Será como con el agua. ¿Qué quieres decir? La gente posee estrellas que no son las mismas. Para los que viajan las estrellas son guías. Para otros no son más que lucecitas. A otros que son sabios les crean problemas. Para mí, hombre de negocios, eran oro. Pero todas estas estrellas son mudas. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando por la noche mires al cielo... Como yo viviré y reiré en una de ellas, entonces será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que se saben reír. El principito rió nuevamente. Y cuando te hayas consolado, siempre se consuela uno, te sentirás contento de haberme conocido, siempre serás mi amigo, tendrás deseos de reír conmigo, y a veces abrirás tu ventana así, por simple placer, y tus amigos quedarán extrañados al verte reír mirando al cielo. Entonces tú les dirás... «Si las estrellas siempre me hacen reír, y te creerán loco, y yo te habré jugado una mala pasada», y volvió a reír. «Será como si yo te hubiese dado, en lugar de estrellas, multitud de cabellitos que saben reír», y nuevamente rió. Después se puso serio. «Esta noche, ¿sabes? No vengas. No me separaré de ti. Parecerá que me encuentro mal, como si fuera a morir. No importa. No vengas a verme. No vale la pena. No me separaré de ti». «Pero estaba intranquilo» si te he dicho eso es debido a la serpiente, basta que te muerda, las serpientes son malas, pueden morderte por placer, no me separaré de ti, pero algo lo tranquilizó, ¿es cierto que las serpientes no tienen veneno para una segunda mordida?, aquella noche no lo vi ponerse en camino, se fue sin hacer ruido, cuando logré alcanzarlo caminaba decidido con paso rápido, me dijo únicamente, ah estás ahí, y me tomó de la mano demostrando su inquietud, has hecho mal, vas a sufrir, «Parecerá que estoy muerto y no será verdad». «No dije nada». «Comprende. Está muy lejos. No puedo llevar mi cuerpo ahí. Es demasiado pesado». Yo callaba. «Pero será como una vieja corteza abandonada». «Las viejas cortezas no son tristes». Yo callaba. Se descorazonó un poco, pero aún hizo un último esfuerzo. «¿Sabes? Será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una polea oxidada. Todas las estrellas me darán agua para beber». Yo no decía nada. «Será realmente divertido. Tendrás quinientos millones de cascabeles y yo tendré quinientos millones de fuentes». El principito también cayó. «¿Por qué lloraba? Es allí. Déjame ir solo». Y se sentó porque tenía miedo. Aún dijo, «¿Sabes? Mi flor, soy responsable de ella y es tan débil y tan ingenua, no tiene más que cuatro espinas para protegerse del mundo». Me senté porque ya no podía mantenerme de pie. El principito dijo, «Bueno, eso es todo». Aún dudó un momento. Al fin se levantó y dio un paso. Yo no podía moverme. Solo un relámpago amarillo brilló junto a su tobillo. Permaneció inmóvil un instante. No gritó. Cayó suavemente como cae un árbol. Ni ruido hizo debido a la arena. Capítulo 27 De esto hace ahora seis años. Nunca había contado esta historia. Los camaradas que me encontraron mostraron su contento por volverme a ver vivo. Me sentía triste, pero les decía, «Es el cansancio». «Ya me siento un poco consolado, es decir, no completamente, pero estoy convencido de que el principito volvió a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo. No era realmente un cuerpo pesado. Por la noche me gusta oír las estrellas semejantes a 500 millones de cascabeles, pero ha sucedido algo extraordinario. Olvidé poner la correa del cuero del bozal que dibujé para el principito» y no habrá podido ponérselo a su cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Tal vez el cordero se comió la flor. Algunas veces me digo, seguramente no. El principito protege su flor cada noche bajo su campana de vidrio y vigila a su cordero. Entonces me siento feliz, y todas las estrellas sonríen dulzamente. Otras veces me digo, ¿alguna vez uno tiene que olvidarse? Y con ello basta, Alguna noche ha debido olvidar la campana de vidrio o bien el cordero salió sin hacer ruido durante la noche. Entonces los cascabeles truenan en lágrimas. Estamos ante un gran misterio, tanto para vosotros que amáis al principito como para mí. Nada en el universo sigue igual. Si en alguna parte no se sabe dónde un cordero que no conocemos se come o no una rosa, mirad al cielo y preguntaros, ¿se ha comido o no se ha comido el cordero a la flor? Y veréis cómo todo cambia.